1: Cualquier idea que conozcamos en un diseño coherente y todo mundo tiene algo, que tiene algo que contar Una buena historia viene acompañada de vivencias Las experiencias de vida van moldeando nuestra realidad y nos van dotando de historias únicas en su tipo Acompáñame a descubrir cómo las personas que nos rodean dan solución a la vida mientras armamos la Controversialex Controversialex, comenzamos Hola a todos y bienvenidos a la tercera temporada de Controversialex, el podcast por amor al arte en el presente y para nuestro futuro es importante cuidar de uno. De nuestros seres queridos, mucho más de lo que hacemos con nuestras posesiones materiales. El día de hoy les voy a presentar a una mujer exitosa, con mucha energía, carismática y emprendedora. Ella es originaria del Estado de México, estudió finanzas y actualmente es agente y promotora de seguros e inversiones. Empezó en el sector asegurador desde el 2008 y posteriormente en el 2016 emprendió con su gran amigo Mike una promotoría de consultoría patrimonial. Le encanta viajar, conocer nuevos lugares, pasar tiempo con la familia, salir de fiesta con sus novios y sus amigos, el deporte y trabajar arduamente para cumplir y ver realizados sus sueños. Así que demos un gran aplauso para recibir aquí en Controversiales El Podcast a Mariana Jazo Ramírez. Un aplauso.
0: Gracias. Mariana, ¿cómo Hola. estás? Muy sonriente. Claro, siempre.
1: <risa> esa, esa risa es de nervios o de que siempre de estás. La,
0: de nervios un poco. Sí, sí. Pero siempre estás sonriendo también. Sí, también procuro. Sí. las arrugas, no. Son de felicidad.
1: Muy bien, ¿cómo te sientes? este Para nosotros en el metatiempo, este, mediodía, para la gente que nos está escuchando, no sabemos si nos va a estar escuchando en la tarde, mañana o noche, pero ¿cómo te sientes el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien, Alex.
1: Sí. Bueno, tranquila. Tranquila, qué bueno, claro. Mariana, eso queremos escuchar. Pues bueno, para empezar te voy a hacer dos preguntitas muy rápidas. Ok. Y la primera preguntita es la siguiente. ¿Alguna vez has tenido o tienes un apodo? sí. Ok, ¿cuál es? Jacito. Jacito. Jaso. Y...
0: Digo, es mi apellido, pero sí, por lo general es Jacito o Jaso.
1: Ok, Jaso, así te podemos llamar. Así es. Muy bien, la siguiente pregunta es una pregunta de verdadero o falso. Ok. ¿Vale? Y es la siguiente. ¿El Titanic se hundió en el Océano Pacífico? ¿Verdadero o falso? <risa> verdadero. <risa> falso. <risa> 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 el Titanic se hundió en el Océano Atlántico Norte.
0: Ah, sí, pues sí. Ya. Sí, así es. De hablar.
1: Muy bien, Mariana. Pues ahora sí que este, muchas gracias por acompañarnos este, ah, esta mañana aquí en Controversial, aquí en Guanajuato, aquí en nuestro estudio. Y pues ahora sí que este, vamos a tener una plática muy bonita contigo. Este, Creo que he preparado muchas cosas que quiero preguntarte. Entonces, okay. pues vamos a empezar con la primera, Mariana. Perfecto. Mariana, cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues, mira, tengo, tengo 34 años, soy virgo, eh, mi familia nuclear es mamá, papá. Ya, ya va a ser tu cumpleaños, ¿no? Ya, el 11 de septiembre, okay. el Día de las Torres Gemelas. Ok, sí. Entonces, eh, bueno, mi familia nuclear, mamá, papá, mi hermana y yo. Actualmente, uh -huh. bueno, pues, eh, vivo con mi novio, mi hermana ya está casada, tengo dos hermosos sobrinos, María José y Luciano. Uh -huh. Y bueno, pues, desde chiquita... Eh, empecé, a, empecé viviendo en, en Toluca, digo nací, okay. o sea, nací y crecí en el Estado de México. ¿En qué parte del Estado de México, Toluca? Nací en Neucalpan okay. y viví en Toluca.
1: ¿No te han hecho ese chiste de escondan sus carteras y sus teléfonos porque viene de, del
0: Estado de México? <risa> ah, claro, el ¿Sí? establo, el establo okay. de México. Entonces, eh, mis primeros 15 años de vida uh -huh. los pasé en Toluca. Okay. Eh, después, bueno, se viene la separación de mis papás. Y me voy a la ciudad de Querétaro a vivir. Okay. Ahí pasé la preparatoria o estudié la preparatoria y eh, después me voy a... Bueno, me regreso al Estado de México ya en, en Aucalpan. Sí. Estudié, eh, bueno, para estudiar ya en la universidad. Ahí estudié finanzas y viví cinco años en el Estado de México, entre que combinaba obviamente la parte del estudio y combinaba también la parte del trabajo. Entonces, okay. ya después en el 2008, bueno, pues... Sigo, trabajaba en Ciudad de México uh -huh. Y bueno, pues yo es, vivía en el Estado de México Digo, las distancias relativamente son cortas Cerc cercanas, Pero bueno, el, el, el tráfico hace que se, se vuelva todo un poco más tedioso Sí, Entonces, como
1: mil años ahí atravesando Sí, claro, todo.
0: Do, dos horas y media más Sí, o menos. esta
1: parte de la niñez, Mariana, ¿cómo la viviste?
0: Bien, bien, tranquila este Pues mis papás juntos Mi hermana y yo, la verdad es que siempre hemos estado muy apegadas Muy eh, en constante comunicación y bueno, okay. siempre muy unidas, ¿no? Desde chiquitas, bueno, jugábamos muchísimo y demás uh -huh. y, y todo, todo muy bien, todo todo padre.
1: Y luego la adolescencia, también esta parte de la separación, ¿cómo Justo. la viviste?
0: Fíjate que fue complicado, fue muy difícil. Okay. Eh, hoy entiendo muchas cosas, de repente, ¿Sí? bueno, pues uno va a terapia y, y sigue yendo a terapia y cosas así, pero... Es parte importante, ¿no? De Yo creo de lo que ahora somos O lo, uh -huh. en lo que nos convertimos claro. Pero eh, fue una parte difícil Porque bueno Estás entre la pubertad, adolescencia Empiezas a descubrir cosas y demás
1: ¿Cuántos años tenías? 15, 15 okay.
0: Entonces se viene justo la separación de mis papás A mis 15 años y pues, a, o sea, deja tú de, de la separación como tal, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad es que era algo que a lo mejor ya venía, ya veíamos venir mi hermana y yo. Sin embargo, fue algo bien chistoso porque, pues, una, fue la parte de, de la separación de mis papás. Y aunado a esto, pues yo tenía una una, una relación, ¿no? O sea, ya, okay. ya sabes, el noviecito de la secundaria y pues no te quieres separar de él y vámonos a la prepa juntos y demás... Y pum, ¿no? Entonces nos rompen ese. Digo, lo pongo entre comillas. Porque, bueno, ya, ya pasó. Y bueno, ya ahorita dices, bueno, pues no sé qué hubiera pasado, sí, ¿no? Uh -huh. El tema es que eh, pues nos mandan a Querétaro. O okay. nos vamos a Querétaro. Y en ese momento, pues, sí, sí vi como. como Digo, por, por decirlo así, como una partida de madre, porque dices, no manches, o sea, chin, pues, ¿qué voy a hacer? Y mi novio, yo ya tenía sueños con él y metas y ya íbamos es. a estar juntos en la prepa y demás. Ya era para toda
1: la vida, prácticamente. Pues casi, casi, ¿no?
0: Entonces, se viene obviamente el cambio a, a, a Querétaro, uh -huh. donde ya tenía escuela, este, es algo fuerte, porque al final... Pues no querías, ¿no? O sea, el sí. tema de la rebeldía y no quiero y no me gusta la escuela, entonces me tuvieron que cambiar otra vez de escuela. En, ya en Querétaro, uh -huh. eh, me cambiaron dos veces de escuela. No tanto fue por rebeldía, sino también porque no me acomodaba, okay. ¿no? Entonces.
1: Sí, ese cambio tan brusco, justo, ¿no? También. Completamente. Mucho.
0: Eh, yo era muy amiguera. En secundaria siempre fui muy amiguera. La, en primaria igual. Uh -huh. Llego a, a preparatoria y ¡pum! ¿no? Entonces. Sí me convierto en... O sea, tengo mis amigas, de mis mejores amigas. Bueno, pues la, la conocí en, en la prepa. Sin embargo, pues empezó toda esa parte de... de... Pues de, de cerrarme yo ante otro mundo, claro. ¿no? ¿no? disfruté tanto la preparatoria, la verdad, esa es la realidad. Sí. No fue como... Sí, pues
1: para muchos de nosotros ha sido... La mejor etapa. Así es, exactamente. Todo el
0: mundo así de, no, la prepa es la mejor etapa de mi vida. Y yo así, no, yo no,
1: no. <risa> yo no le quiero recordar.
0: <risa> sí, claro, la mía fue la secundaria. O sea, ahí como que me, me, me ensimismé. Sí. Me cerré muchísimo. Pero bueno, pues al final, este parte de, ¿no? O sea, creo yo y hoy entiendo que fue un tema de, de rebeldía, de, sí. de no querer este, aceptar muchas cosas. Y la otra es que, por ejemplo, nunca tuve ese apoyo psicológico, ¿no? Okay. Sí, mejor sí, para claro. enfrentar un cambio. Sí, eh, como todos hasta grande, ¿no? Ya cuando pérdida. teníamos ya,
1: este... Claro. Es pues decir que 30 de 32 es cuando empiezas a retomar todos esos temas que te habían quedado y empiezas a tener conductas un poco extrañas y ya es cuando vas al psicólogo y empiezan a platicar tu vida otra vez ¿no? y ¡ay caray! ¿a poco estaba tan mal. Yo. ¡Claro!
0: Y, 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 y lo chistoso es que también de repente justo ¿no? en terapia de repente te dicen es que tuviste muchas pérdidas en muy poco tiempo y yo sí. así pero nadie se murió, o sea sí, Marena, pero fue una pérdida de ciudad, de familia, así de es. una relación donde a lo mejor de cierta manera te, te enfocaste por el tema de los problemas familiares y demás y cosas que, o sea, que realmente, pues de repente sí es así de, ah, pues sí es cierto, o sea, sí, sí viví muchas cosas y tampoco las digerí a lo mejor claro. tan favorablemente en algún momento, ¿no? Que ahorita ya.
1: Si sí era como más negativo de tu parte. Sí, entonces.
0: imagínate, y a los 15 años, pues. Vas descubriendo muchas cosas y pum, nada, ¿no? Entonces, claro. claro,
1: bueno. Mariana, este creo que hay mucha gente que ya te identifica a ti, que ya te conoce, ahora sí que dice Jaso, y e inmediatamente como que le viene a la mente los seguros. Claro. ¿Cómo empezó Mariana? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cuál fue en tus primeros gustos? O sea, ¿cómo empezó es a despertarte en ti esta parte de, del sector asegurador?
0: Mira, yo empecé, obviamente en la preparatoria, pues te hacen exámenes y demás como para ver sí, hacia los dónde vocacionales, vas, ¿no? ¿no? la orientación vocacional. Entonces, yo tenía dos, dos caminos, ¿no? O sea, muy claro, me acuerdo que platiqué con mi mamá y le dije, o me voy a ir por medicina, o me voy por finanzas. Claro, ¿no? entonces... Todo lo contrario. Sí, o sea, la verdad es que no sé por qué de repente dije, no, mejor finanzas, ¿no? Entonces, uh -huh. me voy a México, eh, vivo con mi papá a esa etapa, cinco años las vi la viví con mi papá. Y, y pues ya, ¿no? Empiezo a estudiar finanzas y demás, y pues ya sabes, ¿no? O sea, de hoy ya quiero ganar mi lana, me metí a Blockbuster a trabajar, que muchos okay. no han de conocer ya Blockbuster, pero bueno, <risa> a mí me tocó trabajar ahí, sí. duré un mes, o sea, la realidad es que súper, súper, súper cansado. O okay. sea, de, de levántate para ir a la escuela a las 5 de la mañana, entras a las 7, sales a la 1 y entras a las 3, 4 de la oh, tarde a Blockbuster. Tenías esos
1: traslados entonces de grandes horas sí. para ir a la preparatoria, a la universidad. A la universidad. Así sí. es,
0: entonces, eh, pues de repente nos entraba a las 3 de la tarde a Blockbuster y salía a las 11, entonces ni tiempo de hacer tarea. Okay. De estudiar. La verdad es que siempre también fui muy ñoñita y, y muy estudiosita, entonces... ¿Y la
1: chica de los plumones, entonces. Sí.
0: Okay. <risa> ¿Sabes que O sea, sí, siempre fui como muy aplicada, Ajá. pero era de las aplicadas buena onda. O sea, que okay. ayudaba a los amigos, les pasaba los exámenes, o sea, eh, hacía mis grupos de estudio, pero pues con relajito y todo, ¿no? Ajá. Entonces... Bueno, finalmente eh, me voy por esta por esta parte de finanzas, te digo, empiezo a trabajar en, en Blockbuster, y de repente fue así de, papá, ya no puedo, o sí. sea, estoy súper cansada, y mi papá, no, pues este, salte, o sea, pero aparte de mi papá, yo creo que gastaba más en ir y venir por mí, que es lo que yo ganaba mensualmente, claro. o sea, la verdad es que estaba súper chistoso ya, bueno, me salgo, porque aparte ya me había dado gastritis, colitis y demás, porque estaba bien estresada y así. Y pues yo tratar también de cumplir con la escuela, ¿no? Así es. Me salgo y este, y ya después, mi mamá y mi hermana vivían en, en Querétaro. Entonces, eh, empecé a hacer trabajos temporales. Mis tíos tienen un restaurante uh -huh. y en, en Querétaro y en, en la Ciudad de México. Y bueno, me voy a trabajar a, al restaurante, ¿no? Eh, eh, temporadas de vacaciones. Entonces, pues, ayúdale a las cocineras y ayuda a contar las comandas. Y, es. este, y ayúdale a tu tía a, a hacer la ensalada de manzana, que hoy me queda muy rica, por supuesto. Entonces... Pues todo eso, ¿no? Y me, me daban mi paga Entonces yo lo iba juntando y ya Finalmente empiezo con toda la parte financiera Porque mi papá okay. antes era asesor de sistemas en gobierno En uh -huh. el Estado de México Y después empieza a probar un poco más la parte de finanzas Entonces eh, él llega a Alianza a trabajar Como asesor okay. este, para una nueva, una nueva etapa, se podría decir O una nueva... Pues sí Etapa de... Sí, un
1: área de negocio.
0: De negocio, exactamente, por parte de la aseguradora. Dura muy poco uh -huh. y se sale. Entonces yo con ese eh, deseo de empezar a buscar trabajo y demás, y también, digo, necesidad. Claro. Eh, empiezo, ¿no? Y me dice mi papá, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no vas a Allianz? Y pues a ver qué onda. Y ya, mandé mi currículum. Y te ponen un nombre muy bonito que se llama asesor patrimonial. no okay. Entonces dije, wow Seguro es de finanzas, ¿no? Pues seguramente, o sea, seguro eran seguros y, y ventas, ¿no? Okay. Entonces, creo que cuando hace muchos años, digo, no sé ahorita, pero cuando estás estudiando lo que menos quieres es, es ventas.
1: Claro, sí, porque es el contacto con la gente. Claro. Es estar y aparte
0: dices, no manches. Es mucha no vulnerabilidad, o sea. Mucho, mucho. Y es algo que no te gusta, ¿no? O sea, de no, por algo estudié yo y no sé qué ajá. y bla, ¿no? Entonces, eh, pues empieza. Si es que
1: se, se ve de forma despectiva a los vendedores también. Sí, mucho. Así es.
0: O el que es desempleado o el que no estudió, ajá. o el que es muy labia o Así es mentiroso. Ya no
1: tuvo otra cosa que hacer y ya se puso a vender. Ajá. ajá.
0: Y lo peor es que vender seguros. O sea, ni siquiera <risa> claro. es como vender. No, es vender seguros. Ajá. Entonces, pues obviamente empieza esa parte, ¿no? Sí. De asesor patrimonial, me empiezan a capacitar para los productos y demás. Y en eso fue así como un tema de, pues sí me gusta, pero uh -huh. no me encanta. Okay. O sea, no me gusta esto de, de estar atrás de la gente. O sea, tengo 21 años, nadie me cree. Sí. Porque aparte yo iba con, joven, claro, iba con prospectos, me decían, a ver niña. O sea, y yo qué confianza tengo de meter un proyecto de ahorro, de inversión contigo. Si todavía estás estudiando. Ni uh -huh. siquiera sé si te vas a dedicar a esto. Entonces, ¿Qué? pues búscame en unos tres años. A ver si te gusta y si te lo compro. Yo no, pues no. O sea, al final digo, sí, sí. Tra trabajé en equipo con uno de mis amigos. Eh, se llama Richie. Y, y la verdad es que juntos hacíamos muy buena dupla, ¿no? Sin embargo, también te enfrentas a muchas cosas en ventas. O sea... Eh, pues el, el, el viejo rabo verde, el no, que claro. te dice, ah, te compro si me, si te vas a cenar conmigo. Y, y al final no sabe, yo en ese momento, pues no sabía cómo capotear. Es como muy
1: ingenua, ¿no? También.
0: Sí, o sea, o capotear esas, ese tipo de situaciones. Hoy Así en día, es. digo, ya ya creo que ya lo tengo más este controlado, ¿no? Pero son cosas que te pueden llegar a pasar. Sin embargo, bueno, pasó. Termino, eh, yo empiezo en 2008, uh -huh. eh, salgo en 2010, yo renuncié. Ok. Porque aparte terminé la universidad. Entonces dije, ah, pues ya me voy a dedicar ahora sí a algo de A finanzas". las finanzas, ahora sí. Y me voy a un banco y una casa de bolsa, que es Monex. ¿Ah? Entonces ya, ¿no? Me voy a un área, la respeto mucho, pero no me gustó. ¿Qué área era? Eh, ahorro institucional, así se llamaba. Todo, eh, y, y súper chistoso porque desde que yo empecé a, a trabajar, ya como más formal, todo fue tema de ahorro. O sea, en Allianz fue un tema de ahorro individual, ¿no? ahorro uh -huh. inversión individual. En el tema de Monex era un ahorro institucional donde nosotros como analistas administrábamos los fondos y las cajas de ahorro de empresas. Okay. Entonces, si por ejemplo liquidaban un empleado, pues le hacía su cálculo del fondo de, de ahorro sí, y lo que le correspondía. Okay. Así es. Y bueno, fue pasando el tiempo y esa área la tomaban como un plus o como un... Pues sí, era gratis para el cliente que metía su lana a casa de bolsa, ¿no? Entonces yeah. estaba el corredor este bursátil que obviamente, bueno, pues se enfocaba toda la parte de, de mover el dinero de la empresa y adicional le daban un, un plus que era el administrar sus fondos y sus cajas de ahorro con nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bien. Después empiezan a dar cuenta de que justamente esa área pues no generaba los grandes rendimientos, ¿no? Ni era un área lo suficientemente a lo mejor eh, atractiva. Entonces nos empiezan a pedir a nosotros como analistas que empecemos a cobrar por ese okay. servicio. Entonces era, pues empezábamos otra vez con una labor de venta, ¿no? De, oye, uh -huh. es que mire, fíjate, ya a partir del 30 de julio ya vamos a empezar a cobrar y por cada uno se va a cobrar, no me acuerdo, una UDI o bla, ¿no? Y entonces empieza otra vez este tema de, de lo comercial y en ese momento yo empezaba a hacerme citas. Con los clientes, ¿no? Entonces, okay. ya el tesorero, el de recursos humanos, iban a Monex. Yo apartaba mis alas y me ponía a explicarles, ¿no? Oye, mira, por esto y esto y esto, este te van a dar uh -huh. Toda la labor tanto. de convencimiento. La, y todo. Exacto. Sin querer, estaba regresando yo a vender, ¿no? Ok, ya. Pero a lo mejor ya más en forma, un poco más grande y demás. Y en ese momento digo, bueno, pues creo que sí me gusta la parte de ventas. Y en una de esas me dice mi, mi directora, a ver, tú estás para, para, literal, ¿no? Tú estás para estar atrás de un escritorio, okay. recibiendo correos, hablando por teléfono y solucionándole la vida al tesoro, al de, gasto, al, de seguro, al de recursos humanos y demás. Entonces, no tienes por qué ir a citas. Eso lo va a hacer otra persona. Le digo, oye, pero si a mí me estás diciendo que yo le tengo que cobrar a mis clientes uh -huh. por yo seguirlos atendiendo pues se me hace lo más prudente lo más coherente claro. de que yo vaya precisamente a esto no entonces finalmente bueno yo empiezo a darme cuenta de otro tipo de, de situaciones que no me gustaban o sea era una mentalidad eh, donde lamentablemente pues sí hay 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 este personas que les gusta estar mucho tiempo en el mismo puesto durante x tiempo no así es entonces yo no pero eres más libre, ¿no? Dije, pues es que a mí no me gustaba y hacía lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Duré un año. Y en eso, eh, una de mis mejores amigas que vive en Querétaro, Geraldine, me dice, oye, Jaso, ¿yo qué pasó? Fíjate que en Allianz, María de Caso está buscando a una ejecutiva. Y yo, ay, ¿de qué? ¿O qué? No, pues comercial. Yo le dije que tú habías estado ahí. Y yo ya estaba buscando trabajo aparte, ¿no? Entonces, se iban, le, se iban
1: acomodando bien las piezas. Exacto,
0: me dice, pero es en Querétaro. Y yo ya había hablado con mi mamá para posiblemente regresarme a Querétaro a buscar trabajo o encontrar trabajo en México, ¿no? Entonces, le digo, ¿sabes qué? Pues déjame la busco. Busco a María y empatamos perfecto, ¿no? Okay. Ay, sí, estábamos en la misma área hace dos años y no sé qué, y bla, bla. Ahora es como ejecutivo comercial, pues vente, ¿no? Entonces, pasa, o sea, dije, bueno, pues a ver qué onda, hago la entrevista y me quedo. ¿no? Okay, Entonces, perfecto. en el 2010, no, perdóname. 12, más 12, o menos. Ajá, 2011 regresó a Alianza. O sea, un año estuve fuera de la compañía y me regresé. Entonces, pero me regresó a Querétaro. Y ya en Querétaro, pues obviamente ya empiezo a hacer grandes labores. nada, no, no O sea, el tema comercial empieza a dar, o sea, se me empieza a dar muy, muy, muy cañón. Y empiezo justamente a, a la parte de, de desarrollo, de capacitación, de okay. recluta, de servicio, eh, de solucionarle también eh, parte de, de las pólizas y demás a los clientes.
1: Ok, ya era directo. Y aparte tu personalidad te lo da, ¿no? Eres una personalidad muy alegre que también empatiza con las siempre personas. Gracias. Entonces es muy fácil conectar, ¿no? Este, siempre se dice que las ventas es un... O es algo que tienes que empatizar luego luego, ¿no? Tienes a lo mejor unos cuantos segundos apenas pues, para este darle a... o sea que tu cliente o tu prospecto se dé cuenta de que pues si sí, este, vas con buenas intenciones, no todo lo contrario
0: claro, claro, y, y inclusive bueno, para mí mis clientes eran los agentes y los promotores ¿no? o sea, un agente de seguros, un promotor eh, de seguros y demás, donde eh, empezábamos también a trabajar en equipo en el desarrollo justo de las promotorías, porque muchos asesores o agentes uh -huh. como tal los convirtieron en promotores. Entonces, okay. de repente era un tema de, oye, pues vamos a hacer esto y hay que trabajar en equipo. Y la verdad es que eso me sirvió mucho eh, de trabajar en equipo y de, de empezar a desarrollar una promotoría desde cero. no Entonces, pues ya, o sea, entro otra vez, ya me regresé a Querétaro. Ahí uh -huh. ya otra vez eh, otro cambio de ciudad y me regreso. Sí, en el 2011.
1: Okay. Mariana, dentro de tu pensamiento y de las cosas que te han pasado todos los días, o bueno, desde un este, tiempo muy largo, ¿tú qué opinas del seguro? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves?
0: Es vital.
1: Ok, ¿por qué?
0: Porque cuando... Yo siempre soy como mucho de la idea de que somos los agentes de seguros y los abogados tenemos una labor muy, muy en específico en donde nos aparecemos en los momentos peores o en los, o en los en los momentos más negativos de la vida de una persona. Okay, sí, sí. Por ejemplo, un abogado, un divorcio, un asesinato, una violación, etcétera. Y siempre va a haber un abogado porque busca el abogado y levanta la demanda. Ah, bueno. Así es. O te van a poner un abogado de oficio, ¿no? Entonces, la persona se enfrenta a un, a un tema negativo donde necesita pues obviamente de alguien que lo apoye. Uh -huh. Y justamente un agente de seguros es precisamente esa persona que nos ayuda, obviamente, a hacerle frente a muchas cosas, por ejemplo, un tema de salud en donde la gente es muy vulnerable. Claro. Es como, justo ayer platicaba con mi psicóloga y me decía, Mariana, es que tu labor es como, como si fueras el papá o la mamá de tu paciente, de tu, de tu asegurado cuando esté en el hospital. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, sentimos o nos sentimos muy vulnerables, claro. ¿qué pasa cuando estabas chiquito y te caías? Papá, no mamá, no te preocupes, yo te voy a curar, yo te voy a ayudar, yo te voy a traer esto, yo esto, bla, yo te voy a atender, te voy a papachar y todo se va a solucionar. Entonces, cuando una persona se encuentra en un tema muy vulnerable de salud, de fallecimiento, claro. ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Vamos a ser el papá o la mamá de no te preocupes, todo se va a solucionar. ¿Por qué? Porque ya tienes un seguro y yo te voy a ayudar a agilizar, a resolver, pues, todas esas dudas o inquietudes que tú tengas. Tú tranquilo, enfócate a tu enfermedad o enfócate claro. al fallecimiento. Yo arreglo todo. Arreglo para que te paguen el seguro de vida, no se va a poner un ejemplo, del esposo, del papá, de la mamá, etcétera. O, inclusive te voy a ayudar para la atención médica de tus hijos de tu esposo de tu papá o de tu mamá en ese momento de vulnerabilidad no estamos en una atmósfera sensible donde la gente sí, lo único es. que necesita es no preocuparte por el dinero no preocuparte por qué va a pasar y si si lo van a atender y si no lo van a atender y si lo van a aceptar y si no o si en el en, en las este, instituciones públicas, pues si el doctor se levanta de buenas o de malas, o sí, si llega o si no llega. Y aparte
1: creo que todas las personas, como dices, están muy vulnerables porque aparte de que tienen ese padecimiento, esa enfermedad, ese accidente, pues están no no saben manejarlo emocionalmente, ¿no? Entonces claro. pueden llegar a Hacer cualquier cosa con los doctores o llegar a decirles a lo mejor alguna situación en la que ellos estén perjudicados todavía aún más. Entonces lo que tiene que aportarle uno es esa calma, es esa seguridad de que todo va a estar bien, como bien lo decías, o sea, hacerla de papá mamá.
0: Claro, justo es eh, ser. Nosotros también somos sensibles, o sea, una gente, la labor de un agente de seguros es también sensibilizarnos de lo que. En este caso, ¿no? De lo que a Alex Luciano le está pasando. O sea, te voy a... Vas a entrar al hospital. Ok, no te preocupes. Yo veo todo lo del seguro. ¿Por qué? Porque aparte tú ni sabes.
1: <risa> claro. Es,
0: es la verdad, o sea, y aparte luego se complican solito. Es que ya hice y subí. A ver, no, yo voy. Uh -huh. Tú tranquilo, dedícate a tu paciente y yo hago todo lo demás, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante el tema del seguro.
1: ¿En qué tenemos que fijarnos, Mariana, cuando vamos a contratar un seguro y pues no sabemos nada? O sea, que llegan y estamos en ceros y alguien llega, te ofrezca un seguro. ¿Qué es lo? ¿Cuáles son los como los parámetros principales? ¿En qué nos tenemos que fijar en la aseguradora, el producto?
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo primero? Mira, para mí lo primero es la confianza que te pueda eh, otorgar la persona que te lo va a vender okay. o que te lo va a ofrecer. Porque muchas veces es... Eh, Sí, pero como que no me dio tanta confianza la gente. Afortunadamente nos podemos cambiar de agentes. Eso también es importante. Eh, tampoco no es por hacer favores. Yo soy mucho de la idea. O sea, no le estás, ni me estás haciendo un favor, ni le estás haciendo un favor al hijo del, del, de la mamá. O al hijo, perdón, al hijo de la mamá. ¿eh? Al hijo de la, de la amiga, perdón. Claro. Así, Ay, es que el hijo de mi amiga se dedica a eso y ya le compré un seguro. A ver, señora, es su salud. Claro. necesita alguien que esté convencido de lo que se, o sea, de lo que está, de lo que va a trabajar, en lo que va a trabajar y a lo que se va a dedicar durante toda su vida.
1: Sí, prácticamente porque el activo principal de esta parte de los seguros es la vida, la seguridad de Así las es. personas, entonces es no se está jugando con cualquier cosa, ¿no? Como lo decía al principio, con cosas materiales, sino con, este, pues ahora sí que la vida de cada persona y no podemos este, otorgarle un valor sencillo así como de no mil pesos o lo que sea, ¿no? O sea, no, no vamos por eso, sino vamos más allá, no vamos a prestar un servicio que al final de cuentas mucha gente no lo ve así, y solamente dice, no, pues es que nada más viene por una comisión.
0: Claro, y te voy a ser bien sincera, ¿eh? eh como tú me dices, ¿no? ¿En qué te fijas en un seguro? En la confianza. Okay. De, de ahí parte todo, porque yo no sé qué seguro, de qué, o sea, seguro de qué quieres o seguro de qué necesitas un seguro de gastos médicos de coche. O sea, a lo mejor te voy a decir, ay, fíjate en el deducible, en la zona asegurada, en el coaseguro y de repente qué carajo significa eso? Sí, mucha gente eso? no lo entiende y después Ni de que sé, explicas, claro, bien. pero si tú le asistes a esa persona y le dices que lo vas a acompañar durante todo el proceso y que claro. te pregunte cualquier tema, cualquier duda que tenga, que te marque por teléfono y te pregunte, porque realmente es una responsabilidad compartida a largo plazo, te lo Así juro es. que te va a decir, ¿sabes qué? Sí, voy a empezar contigo, ¿no? Claro que, como, como te decía, ¿no? Claro que hay cambios de agente, claro que hay gente que también de repente te dice, oye, pues es que ya no se dedica a esto fulanito, ¿no? Entonces, pues no te preocupes, yo te puedo auxiliar en ese proceso de tu póliza claro. como tal,
1: ¿no? Sí, también que... Tienen que tener eso en cuenta, ¿no? La persona que llega a contratar un seguro, que también, o sea, lejos de la persona que está ahí, también está una empresa atrás respaldándolos.
0: Claro, claro. Siempre, ¿no? O sea, eh, oye, pero yo, ¿qué seguridad tengo de que la empresa se va a quedar aquí? Ah, pero pues toda, ¿no? Realmente trabajamos con empresas que están vigiladas. Por todas las de la ley, ¿no? O sea, nuestro organismo, por ejemplo, Máximo, nosotros como agentes de seguros estamos regulados por Secretaría de Hacienda y Crédito Público uh -huh. y adicional por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Entonces, pues realmente y aparte o aunado a esto está Conducef, ¿no? Que es obviamente claro. un tema, eh, se me olvidó la palabra, de no es, arbitra no es arbitrario, es de conciliación, sí. ¿no? Entonces, justo... Pues realmente es así de, oye, pues si quieres eh, demandar, poner una queja, lo puedes las hacer puertas sin están abiertos. problema. Así es.
1: Mariana, para ti, ¿cuál es el mejor o cuál es el seguro más importante que todos deberíamos de tener o todos deberíamos de contratar?
0: El de gastos médicos mayores.
1: Ok, ¿por qué gastos médicos mayores?
0: Si tú estás, eh, vas, no sé, aquí, ¿no? Vas bajando las escaleras, eh, te rompes un pie... De fracturas, ¿puedes trabajar el día, el día siguiente? ¿o al día siguiente? Pues, no. no. Aunque nos dé COVID y que ahorita ya el COVID casi ni se siente para algunos y Ay, ya me evacuaron las tres veces y demás, ¿puedes trabajar? ¿no? No. Entonces, tu salud si no está al 100%, va a mermar ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, claro. tu economía familiar. Entonces, ¿Por qué sí un seguro de gastos médicos? Porque realmente sin la salud no vamos a poder hacer absolutamente nada. Imagínate, o sea, yo lo pongo así, ¿no? Imagínense, y se lo digo a los asesores. Imagínense enfermos de gripa. O sea, algo muy, muy, a lo mejor muy superficial. No, o
1: hasta del estómago, ¿no? Que tengas la, la, Diarrea. Sí, diarrea.
0: Oh, ok, no, man, neta, no me puedo levantar, Mariana. O sea, son cosas que la gente no los ve. Ahora, ¿qué pasa? Ah, ok, no, pues no trabajo o los que somos, por ejemplo, independientes, es tengo una diarrea horrible, hoy no voy a citas, ok, pero imagínate así 15 días, o sea, de repente dices, no, pues ya tenía un guardadito, pero pues ya se está bajando, Consumiendo, así y luego es. un mes, o luego dos meses, o tres, o dos años, o tres años, que son enfermedades catastróficas, no o sea, a lo mejor ves a la persona que tiene un cáncer, y sigue trabajando claro, no y le echa ganas y también es por un tema de actitud positivo y demás. Pero sí es una parte de salud importante, no, entonces para mí el seguro más importante es gastos médicos mayores.
1: ¿Por qué la gente aquí en México no tiene esa cultura de los seguros? O sea, ¿por qué siempre ha tenido tanto miedo o tanta temerosidad o esta parte de la inseguridad de al contratar un seguro? O sea, en tu experiencia que has tenido eh, por mucho tiempo, ¿qué, ¿cuáles son las primeras causas de que la gente dice no sabes que no lo voy a contratar?
0: No lo ven como prioridad, lo ven como un gasto, siempre. Es como un tema de... o un, una parte inalcanzable. ¿eh? O sea, eh, la gente a veces se queda con una idea de que un seguro es caro. Ok. Y es, eh, es inalcanzable y entonces tengo otras prioridades. ¿Por qué? Porque eh, culturalmente o a nivel internacional por lo general es tú percibes un ingreso, uh -huh. pagas tus seguros, ahorras y con lo que y con lo que sobra o con lo que te queda, pues obviamente ya empiezas con tus gastos fijos o tus gustitos. El tema aquí es que a nosotros cada que recibimos una quincena, una comisión, el mes, el bono, primero te lo gastas en todo. Es más, te lo gastas hasta mentalmente porque claro. todavía y te lo depositan, Y ya ah, estás viendo ay, dónde lo a vas a gastar. Y con ese bono <ríe> voy a dar el enganche del carro que me gustó o voy a comprarme ta 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 y entonces jamás piensas en una prioridad tan grande como en el de un gastos médicos mayores. Claro. Te lo platico un poquito y rapidísimo, ¿no? Tengo clientes que inclusive me dicen, "Oye, ¿por qué nunca me vendiste un seguro de gastos médicos con una suma asegurada altísima?" Digo, "Porque Sí te lo platiqué, sí te lo sugerí, pero tú pensaste que yo te lo decía por ganarme más comisión y no es así. Y entonces, pero ya se enfrentan cuando ya la realidad, o sea, ya cuando te ya dicen, el... exacto, cuando ya tienen el padecimiento o la realidad en ese momento, ¿no? Entonces no lo vemos como prioridad. O sea, todavía la, la mentalidad de los mexicanos es primero gasto, Ajá compro la pantalla, o sea, sí. cuando de repente, ay, el buen fin, sí, está padrísimo, ¿no? O sea, todos, creo que todos gastamos y todos eh, compramos pantallas enormes y demás, pero, oye, ¿por qué no, por en vez de comprar una pantalla enorme no compras una pantalla más chica? Tampoco te voy a decir que no la compres, ¿no? Claro. Una más chica y a lo mejor con esos 8 diez mil pesos de diferencia o cinco pues, mil pesos de diferencia, pues, ¿por qué no te compraste un seguro de vida? Así es. Ay, no, eso no sirve, ¿no? Eso no sirve, no pagan. Este, ¿qué otra de las objeciones nos enfrentamos? No sirve, no pagan, es regalar el dinero. Así las es. aseguradoras siempre ven como no pagar. Esa es otra de las de las objeciones. Eh, el, ay no, para dejárselo al Sancho, no. es, No sabes cómo me da coraje eso, pero bueno. Este, ¿qué otras objeciones? Eh. No me acuerdo, pero bueno, por lo general son esas, esas objeciones que te ponen los clientes, ¿no? Entonces de repente dices, oye, pero no manches, o sea, tienes tres pantallas en tu casa y quieres otra y no te quieres asegurar. O sigues diciendo, no, es que tengo un chorro de gastos. También otro de los puntos, ¿no? No, deja, termino de pagar la tarjeta o estos gastos que estoy terminando Ajá. y empezamos con el del ahorro y la inversión estás no manches, ¿cómo, ¿cuándo se le van a acabar los gastos? Claro. ¿Será hasta que se muera?
1: Siempre tienes compromisos, ¿no?
0: Siempre y, y creo
1: que al final de cuentas, todo lo que estás comentando, Marina, creo que tiene que ver... Más allá sobre una cultura O una baja cultura que tenemos sobre las, La educación financiera, sobre las finanzas Personales, ¿no? Esta parte que decías de Pues es que no vemos desde el principio A qué va destinado cada parte De nuestro sueldo, ¿no? Eso tiene que ver desde el principio Desde nuestro presupuesto mensual Semanal, claro. lo que le destinamos a ciertas Prioridades, ¿no? Si, este Pues ahora sí que nadie nos enseña Cómo manejar el dinero desde la Pues nadie, ¿no? O sea, hasta que estás Grandísimo, hasta que ya este, trabajaste ocho años y dices, ay caray, pues este, en este tiempo gané tanto y no tengo nada. Hasta ese momento es cuando agarras el 20 y dices, no, pues sabes que ahora sí ya empiezo a ponerle números, a ponerle porcentajes, a destinar ciertas situaciones o cierto monto a cada cosa, pero pues sí tiene que ver algo más global con que es educación financiera.
0: Claro, y también otra otra importante es el paternalismo gubernamental. O sea, sí. pensamos que el gobierno nos, nos va a pagar imaginar. la pensión. Entonces, así, ay, pues es que es bronca del gobierno. O no, hasta, claro la, o hasta no. la
1: salud también.
0: Claro, claro. O sea, ellos tienen la obligación de atenderme. A ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú no te obligas tú solito a hacerte responsable de ti y atenderte en un hospital que tú quieras? Pues para que obviamente te puedan dar una muy buena atención, ¿no? Pero sí seguimos todavía en el en el tema de paternalismo, ¿no? Ni siquiera somos capaces de ayudarle un poquito al gobierno claro en la parte... O sea, si ya pagamos impuestos, ay pues ya pagamos no, y no pagamos tres pesos. pero uh -huh. Y es para obviamente el sistema de salud y, y pensiones y demás, ¿no? Pero toda esta parte de poderle ayudar y complementar lo que actualmente tienes a veces es... Si es mentalidad del mexicano, ay no, ¿cómo crees? Yo no lo voy a pagar y no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces empieza justo esa, esa parte de negatividad.
1: Claro. ¿Algunos consejos para algunas personas que quisieran empezar en el ramo de seguros, Mariana?
0: ¿Como agentes? Sí, como
1: agentes o empezar a intermediar seguros. Este, okay. Pues ahora sí que para ser agentes de ventas prácticamente. Que
0: me busquen. No, no. <risa> <risa> Primero que nos busquen. no Este... Si ¿sí es de vocación... Una, es querer ayudar a la gente. Dos, eh, otra, otro consejo importante es que tengan sentido común en el sentido, o en el sentido de. de o en el, en el punto específico, en el que sepan que van a ganar haciendo lo que les gusta. Claro. ¿no? O sea, una persona que apenas va a empezar en esto, las ventas, las ventas son las que mueven las empre a las empresas. Siempre. El que no vende no gana, punto. Oye, pues es que tuvieron tantas ventas, sí, pero no, nunca fue un tema de... Ay, es que el, el, no, el director de, no sé, de finanzas, eh, como era bien bueno eh, o era buenísimo, pues se fue para arriba de la compañía. Sí, a lo mejor sí por una estrategia, pero que la bajó principalmente a las ventas, ¿no? Las ventas son, creo yo, el motor de muchas compañías, dos la vocación estamos en un excelente tiempo para ser agentes de seguros ¿por qué? se nos vienen dos eh, o, o, o hay dos realidades importantes actualmente que yo los veo como un punto o una oportunidad de negocio para los claro. agentes una pandemia nadie se imaginó sí, que, que, iba, iba, a que iba a aparecer el COVID claro. o sea jamás para nosotros fueron años récord, ¿no? Entonces, afortunadamente ya estábamos más avanzados y nos busca la gente, ¿no? Pero de repente es, oye, quiero entrar a los seguros. Sí, porque tema COVID, pandemia, no sabemos si va a venir otra, si la viruela del mono va a pegar o no. O sea, al final pasan muchas cosas, ¿no? Y dos, eh, en, en México está la crisis demográfica. Es decir, okay. o un tema demográfico. La gente hoy tiene menos hijos y nuestro sistema sí, de es. Y obviamente tiene menos hijos y no nos van a, 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 este, a, a pensión, mantener. Así y es. la otra, justo el sistema de pensiones. O sea, ya los que estamos de Afore para acá, o bueno, del, del, sí, del 97. 97 para acá, pues obviamente ya no vamos a tener. Entonces, ya no vamos a tener una pensión... Eh, robusta, pues sí, en forma, como... como los como nuestros papás, ¿no? Así entonces, es. ese es un tema donde, ok, y entonces ¿por qué me voy a meter? Pues para que vendas ese tipo de proyectos, o sea que se combinen o que complementen lo que actualmente tenemos como una sistema, un sistema de pensiones gubernamental
1: Así es. Mariana, ¿has tenido alguna historia de terror en esta parte de intermediación de seguros? Que nos puedas compa
0: compartir, contar Sí, dos ah. <risa> A ver Mi primer siniestro fuerte Okay. Eh, no sabía si lo iban a pagar o no, entonces eh, el, el cliente llevaba como 400 o 500 mil pesos gastados, no sabíamos si iba a entrar la aseguradora a pagar el, el siniestro, me, me entró, o sea, sí sabía que lo iba a pagar, claro, pero me entró el nervio, o sea, el, sí, pues el, saber, fue el primero, yo me imagino, sí, claro, o sea, fue el primero fuerte, que de repente dije, no manches, ¿sí lo van a pagar o no? Y va hablando casi todos los... por favor. Y el cliente en el hospital y entonces de, va a ser... O sea, va a ser reembolso, pago directo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa es una mini historia de terror para mí como agente, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo viví. Y otra, fíjate que cuando estaba como empleada aquí en León, Guanajuato, yo estaba como responsable de una aseguradora y este... Y, y, y me amenazaron de muerte, ¿tú crees? No manches. Sí, porque... Eh, antes, este, bueno, todas las aseguradoras, bueno, cuando entran aseguradoras extranjeras, cuando entran al mercado mexicano, tienen que comprar la cartera de otra aseguradora, ¿no? Entonces, esa, esa familia tenía un seguro con la anterior aseguradora. Claro que obviamente íbamos a indemnizar el seguro, era un seguro de vida de un, de un señor pues ya fallecido. Y el tema es que eh, no sabían la familia... O sea, al momento de entregarles el cheque les entregué como 30 mil pesos o 40 mil. Okay. Y ellos esperaban, no sé, 100, 200, ¿no? Lo voy a poner así. El tema es que lo que no sabían era que el señor, que ya había muerto en vida, uh -huh. hizo un retiro de ese seguro.
1: Okay. No sé
0: cuáles hayan sido las características. Entonces no se les pagó, obviamente, la suma asegurada completa, ¿no? El señor... Me parece que había sacado este un dinero y dejó nada más como esa, ese fondo de reserva, ¿no? La póliza no estaba cancelada, pero traía ese, ese fondo de reserva nada más, ¿no? Entonces, al momento de no entregarles eh, la suma asegurada completa... Pues me amenazaron de muerte A mí, ni siquiera la gente, ni nada, ¿no? O sea, de nada Y ya sé dónde estás, y te voy a matar Y ya sé dónde vives Y yo así, no manches, ¿qué hago? Y yo viviendo pues sola, o sea, sin okay. nadie, ¿no? Entonces yo así de... O sea, sola, vivi viviendo sola Y sola en León, ¿no? Porque no tengo familiares aquí Entonces fue un tema... Sub o sea, sí me espanté Ya después dije, ay creo que no Nada más avisé al área legal Me dijeron, a ver O sea, se pagó Claro que sí se pagó. Lo que no sabían es que el señor pues había retirado o había uh -huh. hecho un rescate de esa póliza en vida que el señor nunca se los haya platicado. Bueno, fue otro, claro. co otra cosa, ¿no? Y, y bueno, finalmente solo fueron esas dos historias de terror.
1: Y creo que también le <risa> acabas de dar a clavo, ¿no, Marina? Tiene que ver mucho con comunicación. O sea, si al final de cuentas cualquier persona llega a contratar un seguro, pues que se lo diga a sus familiares, ¿no? O que se los diga a sus beneficiarios. Claro. Es muy importante. Porque posiblemente lo contrata, no dice, fallece y ese dinero pues no se cobra, ¿no? Entonces pues sí es muy importante y creo que también tenemos que dejar ese mensaje de que sean muy abiertos con ahora sí que con sus familiares, con todas las personas que les digo que tienen ahora sí como beneficiarios que lo platiquen.
0: Justo. Eh, soy de la idea de, inclusive no hay, hay clientes que, ay no le digas a mi esposa Que la voy a asegurar por un millón No me voy a querer matar Y en el jajaja, jijiji, ji", no le dice nada no Entonces yo lo único que les digo es A ver, imprime tu carátula De la póliza Y ya nada más métela en todo En, to, en tu cajoncito, en tu archivero En lo que sea, de todos los papeles Seguramente cuando alguien fallezca Ahí va a salir. O sea, al lado de tu acta de nacimiento o algo, ahí pones la carátula de la póliza de seguro. Entonces, digo, para los que no quieren que se enteren, ¿no? Para los claro. que sí, yo sí soy mucho la edad de, oye, hay que, hay que eh, imprimir las carátulas de las pólizas nada más. Para el momento uh -huh. que, digo, Dios no lo quiera, pero fallezcamos, eh, sepamos dónde están las sí, cosas, o un ¿no? accidente, ¿no? También. Y que todo sea lo más... Eh, eh, ágil. Rápido, posible. exacto. Lo Mucho más ágil posible, porque si no, se complican las cosas.
1: Sí, Mariana, este... Uh, hay que empezar con el ejemplo. ¿Cuántos seguros tienes tú?
0: Yo tengo 10 pólizas. <risa> <risa> sí, tengo 10 pólizas. Mira, tengo 3 de ahorro y de inversión. Ok. Tengo uno de gastos médicos mayores. Eh, obviamente, bueno, el, el que tenemos mi novio y yo. Eh, tengo A ver Ahí van cuatro Uno de vida Ajá, ahí van cuatro Y luego tengo El primero de vida que empecé Otro que es con devolución de primas Me lo van a regresar Otro temporal que es a, a sí, el 99 Y ahí van siete Tengo uno de residencial O bueno, de seguro de hogar Mi seguro de coche okay. Ahí van nueve y bueno, dos, por, eh, bueno, tengo otro, otro seguro con otra compañía que es para la mujer como tal, la verdad es que ese seguro me encanta. Y eh, adicional, bueno, pues, este, pago la póliza de mi mamá. De seguro okay. de gastos médicos mayores. Y la otra, también, junto con mi hermana, pagamos su seguro de vida.
1: Ok, de entonces, tu, de, tu mamá. de
0: mi mamá. ¿Por qué? Como herencia.
1: Ok, ustedes están pagando su propia es correcto que me imagino que también es un tema delicado de platicar con los papás, ¿no? Que le justo. digas, papá, te voy a comprar una póliza de seguro de vida para cuando fallezca. ¿no? <risa> o
0: sea, te da más, ¿ya quieres que me muera o okay. qué? <risa> no, o sea, justo, no, pero es importante. Eh, a lo mejor dices, oye, pero pues una lanita más no me no me caería nada mal. No, ¿no? pues sí, no para
1: pues apoyo, este, gastos funerarios, funerarios, ¿no? Que también no tenemos en cuenta de de cuánto es lo que cuesta así al es. final de cuentas así es justo Mariana rápidamente nos puedes platicar un poco de Leven Leven ay mi
0: Leven ah. <ríe> eh, es un despacho de, de ahorro, de inversiones y de seguros obviamente eh, estamos enfocados obviamente a estos a estos tres, tres rubros importantes nace en el 2015 nacemos en el sí. 2015 eh, Miguel y yo somos los fundadores, eh, Mike es, es, eh, es mi mejor amigo, la verdad es que lo quiero mucho y es un excelente socio, nos llevamos increíble Y empieza justo este sueño en, un, en, un este, en una comida, ya sabes, el cervecita, el teclita claro. y todo, entonces justamente empezamos a platicar y decir, oye, a ver le dije Miguel, a ver, vamos a empezar a platicar de esto, ¿no? Y Miguel, sí, porque yo ya traigo la cosquillita de hacerme promotor y la verdad uh -huh. es que no sé cómo, ni cómo se come, ni nada, ¿no? Le dije, mira, yo eh, estoy justo en la parte de capacitación, desarrollo y recluta de agentes, y tú estás en la parte de ventas, ¿no? Y la verdad es que Miguel era campeón de ventas en, en donde yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, digo, oye, pues si juntamos la parte operativa... Eh, sí, de las ventas y capacitación. Y la parte de administración con la parte de comercial, seguramente, y no hay margen de error, que nos vaya bien, ¿no? Entonces, pues empezamos a preparar todo y, y pusimos Leven, ¿no? Fundamos Leven. Actualmente somos alrededor de 30 personas. Eh, tenemos una persona administrativa sumamente eficiente, que es Marisol. Okay. Y, y pues hemos estado avanzando, ¿no? Eh, estamos enfocados en esos, principalmente en esos eh, rubros, ¿no? Lo que te ahorra inversión, gastos médicos, vida... En la parte individual, en la parte colectiva, estamos en desarrollo con, con esto y la parte también de diversificación eh, con algunas otras compañías, ¿no? Sí. Seguros de coche, eh, eh, eso sí lo manejamos, estamos de asociados con otro, con otro despacho porque ellos son los que se enfocan principalmente a esto. Entonces, siempre decimos, ¿no? Zapatera tus zapatos. Entonces, claro. si somos especialistas en esto, bueno, nos gusta mucho ayudar gente. Eh, tenemos alrededor de 1300 pólizas aproximadamente En lo que va de la historia de ahorro okay. Faltan las de gastos médicos, a las de vida, las de inversión Y, y bueno, esto nos ha ayudado mucho a llegar también a gente importante no Y, y uh -huh. exitosa también
1: Qué bueno Mariana, ¿lo que haces? ¿Lo haces por amor al arte? Pero al 100% Sí, ¿por qué? Sí
0: pues mira, mira, como te has dado cuenta, me encanta platicar y me encanta hablar, entonces digo no bueno, o sea yo le voy a compartir a la gente y a platicar, le voy a, o sea sí le voy a ir a platicar cómo funciona su póliza, cuáles son los límites y alcances, cuáles son las letras negritas y chiquitas de los contratos y además me van a pagar, ¿no? Entonces claro. eso, es, eso es sumamente este, satisfactorio hago lo que me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta proteger a la gente, me gusta eh, cuidarlos, me gusta uh -huh. resolverles, eh, en, esos, en esos peores momentos me gusta ser una, una persona que resuelve, no claro. que no que patea, no que habla de ser un 800, no, me gusta estar presente con ellos, uh -huh. y me gusta responsabilizarme okay. eh, en ese momento y en el largo plazo con todos mis clientes.
1: ¿Qué es lo mejor de hacer lo que tú haces, Marena?
0: Pla hablar, <ríe> o oh, a qué te refieres, ¿Platicas? sí, platicando <ríe> sí, sí, pues
1: en realidad de lo que tú haces todos los días y cómo tú te ves ¿qué es lo mejor de eso?
0: Um, híjole pues es que todo o sea, lo mejor no, pues todo, o sea eh, las ventas me encantan uh -huh. las sonrisas que se llevan los, los primeros agentes cuando son sus primeras ventas, o sea es un logro en, en conjunto y el compartir, eso me gusta. Claro. O sea, compartir y trascender, ¿no? O sea, al final le dejas una huellita, eh, un... algo. Algo se lleva, un, como si fuera una, modeli, una monedita, ¿no? Entonces claro. algo se lleva y dices, ah, terminé mi día bien, ¿no? Ajá. Le llevé un café a un cliente o me llevaron un café... O este, no sé, o sea, cualquier cosa en específico para mí eso es sí,
1: Tener ese contacto ¿no? con las personas continuamente.
0: Así es. ¿Qué opinas
1: de este término de amor al arte, Marena?
0: Eh, pues es, eh, es el, eh, para mí el arte, y yo ah, ya me trabé, el arte es eh, lo que tú creas, ¿no? O sea, es una creación. A lo mejor hay algunos... Es como cuando de repente hacen rayones y demás. Es que esto es una super obra de arte, ¿no? Entonces, es cuando realmente te inspira uh -huh. y, y, y hace que los demás se inspiren con lo que tú haces. Okay, perfecto. ¿no? Entonces, para mí es plasmar, ya sea con plática, con un papel, con un plumón, con un pincel, etcétera. Realmente plasmar lo que a ti te apasiona, lo que tú uh -huh. amas, lo que a Buenísimo. ti te gusta y, 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 y e inspirar, ¿no? Entonces, si inspiras, ¿qué hacemos nosotros? Inspiramos confianza. Ah, perfecto. Sí, Entonces, sí, sí. la gente de repente dice, oye, pues te paso el contacto de mi hermano porque quiero que, que le vendas una póliza de esto porque ella quiere, ¿no? Entonces, uh -huh. inspirar confianza para nosotros es justamente como parte fundamental de esa, de esa arte.
1: Sí, hay días buenos, días malos, ¿no? Los días buenos, este, siempre decimos, ah... Eh. Muy bien, va pasando, muchos uh -huh. de estos, pero los días malos siempre son los que nos pesan más, los que nos dan más bajón. ¿Qué haces en esos días, Mariana, para agarrar motivación?
0: Eh, fíjate que Mike y yo tomamos una eh, ideología, a lo mejor, o una, pues sí, un, una manera de vivir, ¿no? Eh, el, el tema de amor al arte, como dices, justo es para nosotros, y ahorita se me vino a la cabeza, un hobby. Hacer okay. lo que te gusta, ¿no? Un futbolista juega, juega, juega y todavía le pagan, ¿no? Entonces nosotros hablamos, hablamos, hablamos y nos pagan. Y este, y es justamente dar resultados, ¿no? Pero eh, regresándome un poquito a lo, a lo que me, me preguntas. ¿Qué hacemos? Es vete a tu casa, ponte Netflix, una música, una rolita ahí que te guste, sabrosona. Vete de compras, vete al cine. Distracciones. más Distracciones. Que no. Vete a distraer, no fue un día para ti y se vale. Entonces, mañana seguramente te vas a despertar de diferente forma, pero hoy no puedes ni pensar objetivamente, claro. porque es todo me sale mal, todo está de la fregada, eh, nadie me quiere este, comprar, o de repente también, ¿no? ya te dijo fulanito que no, y ahí vas con el otro, ¿no? Y también te dice que no, y el otro, no, hasta octubre, puta. ¿No? Y entonces, pues todo me sale mal, pues ya no le sigas, o sea, vete a hacer ejercicio, vete a comprar, vete al cine, vete a echar unos drinks si quieres, pero mañana vas a volver a pensar diferente, ¿no? claro. Entonces se pierde la objetividad y ahí es donde nosotros, tengo esa ideología de Miguel y es, no, está la fregada, ¿qué hacemos? No, pues vete a tu casa, me voy a la mía, pensamos... Es más, distraite ¿no? Ni pienses, uh -huh. distraite y mañana pensamos
1: Lo que acabas de decir, ¿no? Objetividad Creo uh -huh. que todos y muchos en lo particular Yo pienso que En ocasiones perdemos la motivación Cuando en realidad perdemos la claridad ¿Tú qué opinas?
0: Sí, creo que es justamente esto, ¿no? Pero, o sea, sí Sí es eh, la claridad, ¿por qué? Porque no lo ves objetivamente O claro. sea, si, si hoy te despiertas Diciendo, no manches, todo lo veo gris Y todo lo veo gris pues todo va a ser gris. Sí. O sea, ¿por qué hay veces que la gente piensa de, no, no manches, nada más falta que me surre un pájaro, ¿no? O, o que me haga pipí un perro y ahí y pasa, ¿no? O sea, a veces. No, ves, te lo dije, te lo dije. Sí, soy mucho de atraer las cosas y justamente es, no es que no hayas estado motivado, sino a lo mejor te faltó claridad en las Objetividad. cosas. Objetividad. ¿no? Objetividad. Para mí eso sí es bien importante.
1: En esos días malos, Mariana, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu pensar? En los días que no quieres ni levantarte de la cama
0: Híjole, que me tengo Que levantar ¿no? <risa> eh, Digo, la verdad es que sí he hecho yo también ya una rutina Donde todos los días me levanto o Sea de lunes a viernes, tengo que ir a la oficina Eso es, eso también se los puedo Decir a los que quieren entrar a este tema De seguros, que si sí, realmente Se hagan de una rutina, un hábito Como si fuéramos empleados okay. ¿no? O sea, eh, me levanto Baño, bla. bla, bla, bla ¿Por qué? Porque hay días en donde no te quieres levantar, ¿no? Entonces, a lo mejor vas y te haces güey. O sea, porque eso pasa también. ¿eh? No voy a hacer ni madres, pero pues voy a prender la compa. Pero ya estás en la oficina. Y la misma inercia y los mismos agentes si y tu mismo impulsando. equipo de trabajo te van sacando de, de, ese de esa negatividad con la que te levantaste, ¿no? Entonces, sí. el simple hecho de levantarte, ir a la oficina, echarte un cafecito, eh, yo con Mike soy mucho de, ¿qué onda, socio? ¿Quieres un café? Sí, órale, ah, pues te lo llevo. Simplemente eso te hace que empieces a restar tu negatividad, ¿no? O llegar claro. y Marisol, te traje un coffee, o, este, o llega la gente y el chistoso y jajaja y demás. Entonces, todo eso te empieza a empujar. Y ya te olvidas de que no te querías levantar a las claro. 7 de la mañana.
1: Así es. Mariana, ¿de qué lado estás? ¿Amor al arte de hacer dinero? ¿O amor al arte por la satisfacción que te da hacer las cosas?
0: Híjole. Yo creo que... <risa> pues ¿Se puede hacer de las dos? <risa> Así... <risa> Es que sabes qué Seamos sea As... sincera O sea Sí, claro
1: Digo aquí no vamos a juzgar a nadie claro, No te vamos claro. a decir Estás bien, estás mal O esta cosa es mejor Que esta otra No, o sea Al final de cuentas Es lo que tú sientes lo Es que, que tú... lo que
0: te decía no Justamente es Cuando haces lo que te gusta Te van a pagar Porque eres el mejor Ok entonces, claro que te van a pagar y claro que sí te gusta traer la cartera llena y no traer una moneda de 10 pesos nada más todos los días, ¿no? Porque claro que sí te trae tranquilidad. Entonces, siento que por ahí podemos... O sea, claro, porque yo hago... O sea, siento satisfacción de hacer las cosas, pero aparte eso ya lleva una consecuencia, ¿no? Y es ganar dinero. Claro. Entonces, ¿me gusta el dinero? Sí, claro. O sea, eso sí de... Oy, pues, ¿te gusta ganar dinero? Sí. Sí, o sea, sí me gusta... Y también me gusta ser eh, y sentirme sa eh, satisfecha con lo que yo hago, porque sé que también hago bien mi trabajo, ¿no? Sí, que estás ayudando a alguien también. Justo. O sea, no es no es ser venta... O sea, el, el tema de irme por la parte del dinero, ahora sí, si me lo pones así como en, en dos. <risa> si me voy por la parte del dinero, no es porque soy ventajosa, ¿sabes? Sí, claro. O sea, sino porque realmente es una consecuencia de algo que me gusta hacer.
1: Ok, perfecto. Muy bien, vamos a pasar a una sección del podcast que nos encanta muchísimo y es conocer de las personas que nos acompañan cómo cuidan su salud física, su salud mental y su salud financiera, Mariana. ¿Qué haces para cuidar todos y cada uno de esos aspectos de tu vida?
0: Eh, Físico, híjole. <risa> Ahora sí ya vienen las difíciles. Sí. Me lo pusiste muy difícil, no me gusta mucho correr sé que no lo he hecho o sea para los que me están escuchando <risa> saben corro perfecto en, en mi mente pero corro <risa> pero todavía corro esos 7 kilómetros en el metro no este digo sí estoy tratando ya de cuidarme como bien creo que sí como Ajá. saludable o sea yo por ejemplo de mi casa a tu casa nunca salgo de, sin sin desayunar okay. o sea sí soy de mi huevito, frutita, este el café. como ese meme,
1: ¿no? de llegas a las nueve, bueno, te entras a las nueve, pero llego nueve cuarenta y pero sin sueño y sin hambre, y, y desayunaba
0: <risa> exacto, claro. entonces eh, me falta la parte del ejercicio si te uh -huh. voy a ser bien sincera, me ha faltado motivación, por ahí también se ha <risa> estado trabajando eso con la psicóloga, porque okay. antes corría muchísimo y hoy ya no lo hago, entonces eh, sí es como parte de la motivación un poquito física, ¿no? Eh, hago mis chequeos anuales, okay. eso sí es eh, por default. ¿Sí o sí? Sí, eh, todo el tema de la mujer ya sabes que es luego un rollo, entonces cosas así en específico, bueno, trato de hacer eso, ¿qué otra cosa de cuidado físico? ¿Duermes bien? Duermo muy bien, yo sí soy de las que, <risa> que tiene que dormir mínimo ocho horas, okay. o sea, yo, yo me duermo a las diez y media, once de la noche... Y me despierto a las 7, 7 y media, o sea, no no soy como de las de, ay, no me dormí a las 3 y me levanté a las 7, no, jamás.
1: Y fresca como lechuga hechuga sí, también.
0: Sí, muy. Entonces, sí, soy de, de sueño bastante, okay. este, ba, duermo muy bien, eh, descanso bien, eh, uh -huh. pues ya, tema físico, no sé qué otra cosa. Ok,
1: perfecto. Salud mental
0: salud, me bueno, voy al psicólogo ¿Eh? <risa> con mi con mi psicóloga eh, algunos de repente dicen no, eso no sirve, a mí sí me ha servido me gusta, claro, entonces este salud mental es eso eh, ¿qué más?
1: no uh, sé, me chismecito con tus amigas ah meditas, bueno, sí, claro porque digo, también en ocasiones este rebotar ideas con amigos funciona también algo como terapia
0: parte para mí In, o sea, increíble de mi trabajo Que justo de eso se trata el, el podcast Es que, haz de cuenta que Justo le platicaba a mi novio, ¿no? Le decía, cuando yo voy a la oficina Haz de cuenta que me remonto uh -huh. A cuando estaba chiquita Y jugaba al banco Que era lo que más me gustaba Entonces, esa emoción Que sentía de jugar y Sí, ¿qué va a querer? Ah, es, ah un depósito ¿Cuánto? Tanto Ah, déjeme, le hago su ficha, ¿no? Y se la entregabas Claro Esa emoción que me causa el jugar o que me causaba jugar al banco o al salón de belleza en ese momento es la Ajá. misma que me causó ahorita en el trabajo <risa> aparte, mis, o sea tengo grandes amigos siendo también parte de la promotoría entonces con Miguel siempre es ese rebote de ideas no con mis amigas procuramos irnos una vez a la semana a cenar okay. entonces somos cuatro entonces, bueno, pues también hay el cotorreo con mi Ajá. novio también, ¿no? O sea, de una vez a la semana nos vamos a los tacos, o un barecito, o ya sabes, ¿no? La, este... Sí,
1: también romper la rutina. También. Exacto,
0: ¿no? El, el tema, por ejemplo, de, de que él sí lleva al gimnasio, entonces es, <risa> Mariana, vámonos al gimnasio. Bueno, pues sí. Hoy justo ya le dije, oye, ya regresando a Guanajuato vamos al gimnasio. Sí, va. Entonces, okay. este, esa parte de salud mental creo que sí la, la cuidamos bastante. Mi familia... Okay. Esa, para mí mi familia es todo, ¿no? O sea, ahorita yo voy a Querétaro ¿Sí? y soy de mis sobrinos principalmente, que los amo y los adoro, y mi mamá y mi hermana, ¿no? Y todos los días procuramos mandarnos mensajitos.
1: Ok, perfecto. ¿La buena? ¿Salud financiera? ¿Cómo la cuidas?
0: Eh, pues bien, ¿eh? Digo, <risa> estoy cubierta en claro. toda esta parte, por ejemplo, de, de seguros. Eh, procuro ahorrar dinero. Cuando uh -huh. tengo excedentes, procuro también este, ahorrarlos. Estos Así es. Eh, por ahí de repente nos eh, decimos, ay, si ponemos un negocio de tanto, y si ponemos un negocio de esto, y si hacemos y demás, ¿no? Entonces, eso requiere capital y requiere también este pues ganas, actitud y que funcione, ¿no? Entonces, todavía sí. estamos justo en esa parte de desarrollo también para nosotros de que la, la, el despacho pues funcione al 100%, ¿no? Económicamente que sea sustent sustentable, que sea rentable. Entonces, eh, creo que las finanzas bien, mis compromisos, todos los pago. Okay. Este no soy, trato de no ser morosa. ¿Ah? Eh, soy muy amorosa, pero no amorosa. <risa> <Okay>. Entonces, <risa> este todo, o sea, si me prestan dinero o algo, bueno, pues se paga, ¿no? No hay ningún problema y Así hacerle es. frente a mis compromisos.
1: Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Marina por estas palabras. Vamos a pasar a una rondita de preguntas antes de ir cerrando el podcast. Ok. Y la primera pregunta, ahora sí son las buenas.
0: Las difíciles. <risa> las difíciles. Dios mío.
1: Un genio de la lámpara te concede un deseo. ¿Cuál sería?
0: volver a abrazar a mi papá.
1: Okay. La siguiente pregunta es algo de ti que la gente cercana no sepa.
0: Híjole, no, no, no me viene ahorita algo a la mente. Bueno. Como que. Así como no sé una canción o algo.
1: <risa> no sé, pues un no gusto la... culposo. Ah, Puede ser un gusto culposo. Eh,
0: no, pues es que sí lo saben mis amigas. Eh... No sé, a ver, pasamos a la bueno, siguiente vamos a pasar a la siguiente Mientras pienso en la otra Nos
1: vamos a imaginar que actualmente este momento que estamos presenciando O tu vida es una película O sea, aquí están las, los camarógrafos, producción, maquillistas, guionistas, el director, todo De todo eso, ¿cuál es el área más floja de la película de tu vida?
0: Yo creo que... El camarógrafo
1: Ok no está tomando buenas tomas, no, no está enfocando bien no, Entonces... le gusta más el chisme <risa> <Okay>. <risa> exactamente de <Exacto. risa> eso estábamos hablando muy bien, ya para ir cerrando Mariana, una serie, película libro, documental, que haya cambiado tu forma de pensar o de ver la vida
0: ¿Sabe? bueno, hay una película que me gusta mucho que justo ¿Hm? es, tema financiero se llama The Big Short me gusta mucho, que es la gran apuesta creo que sí, en ¿Sí? español me gusta muchísimo. O sea, explica todo el tema de la crisis hipotecaria, pero sí me gusta como, no sé, o sea, es como de mis películas favoritas que sí me han... ¿Sabes que Como que me atrapó mucho en el tema de yo querer siempre estar actualizada en, en mi negocio, ¿no? Y en lo okay. que es. Entonces, siempre tratamos también nosotros para los clientes estar en eso. No es que me haya cambiado la vida, pero claro. sí lo hago como... Como parte de, de mi tema laboral.
1: Sí, o sea, es un tema que siempre está presente. Uh -huh, uh -huh. Okay. Ya, para finalizar, si te dieran la oportunidad de poner un mensaje en un espectacular de la avenida más concurrida de
0: la ciudad, ¿qué diría? Asegúrate conmigo. Ah. No. Este. O sea, tema laboral. Del que Lo sea, que no sea. importa,
1: motivación o un mensaje ahí de se renta o posiblemente tu teléfono, llámame. Se renta
0: este yo creo que sería como algo como vive y sonríe okay. y platícalo okay, sería... no a ver yo creo que no eso no eso ya está como muy chateado este algo yo... que
1: sea muy de ti o sea algo que la sí, gente justo. Eh, que lo vea y sin que le pongas su nombre va a decir ah eso lo dijo Mariana
0: sé siempre tú ya lo demás vale madre
1: Ok muy bueno <risa> Mariana, pues este es tu espacio muchas este, gracias Alex algún mensaje adicional que nos quieras comentar este, donde te podemos encontrar en redes sociales, contactos ¿Dónde claro. se encuentra la oficina este es tu espacio Mariana, ahora sí que puedes eh, hablar, hablar libremente
0: consejo asegúrense, no busquen a alguien a alguna persona de su confianza eh, y si no, pues eh, pidan alguna referencia de alguien que Puede ayudarles en esa parte de seguros. Pregunten cómo funcionan sus pólizas, porque a veces no sabemos. Eh, y tres, este pues cualquier cosa, si no, búsquenme a mí. Okay. En redes sociales estoy como arroba Marianita jaso creo en, ahí, en, eh, en Instagram. No sé, no me acuerdo, tengo que verla. Puedes checarlo, eh, si quieres. ¿Ah, sí? Por aquí. sí. Déjame de una vez, lo, lo veo. No, estoy en Instagram como Mariana jaso R. Ok. Eh, me pueden encontrar igual en Facebook como Mariana Jasso, así estoy eh, normal, no, no no aparezco como con números, ni princesita Mariana, ni cosas así entonces, y nuestra oficina está en Boulevard Campestre sí número 2509 en León, Guanajuato estamos eh, en un edificio enfrente por ahí como referencia, enfrente de la Torre de San Mateo uh -huh. y este y pues ya, Ciudad León, Guanajuato Ciudad León, Guanajuato muy así bien es.
1: Mariana pues muchas gracias por acompañarnos Nombre que es una a ti. vuelta hasta acá así que muchas gracias, tu Alex. novio que también nos está acompañando en la parte de aquí afuera que no quiso pasar pero bueno aquí estamos eh, muchas gracias Mariana ahora sí que por todo tu conocimiento por toda tu experiencia por las largas capacitaciones que hemos tenido ahora así gracias. que no tengo nada más que agradecerte y que nos haya regalado tu tiempo tus experiencias y estamos aquí para cualquier cosa que necesitemos y claro que sí muchísimas gracias Mariana
0: muchas gracias Alex. Y cualquier duda pues ya saben que estamos a sus órdenes.
1: Perfecto. Yo mis episodios los termino con una frase y la frase que con la que vamos a terminar es la siguiente. El único sitio donde el éxito está antes del trabajo es en un diccionario. Esta es una cita de Vidal Sazón y con esto me despido. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alex Luciano. Hasta la próxima. Listo.
0: Sí. Esto fue Controversiales Nos escuchamos en el próximo episodio Adiós